0: Ikhawatir Rahimahkumullah Kembali ke kajian kita dari Usul Sunnah Karya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah ya. Kemarin kita telah membahas Banyak hal Ya Dan kita telah membahas poin pertama yang ditegaskan oleh Halimah, Ahmad, Ibn Hamil dengan perkataannya Usul sunnah indana, kana alaihi ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pondasi sunnah, ya dasar sunnah. Sunnah di sini artinya? Huh? Sunnah di sini artinya? Al-hadiyu al Am, Petunjuk oh Petunjuk umum, pedoman umum, berpedoman Nah itulah yang termasuk dengan man-haj Yang menjadi dasarnya adalah Berpegang teguh Kepada jalan Yang dulu para sahabat Radhiallahu anhum berada Di atasnya Ya yani Menjadikan metode beragama Para salafus salih, ya Rasul dan para sahabat radhiallahu anhum Sebagai patokan Untuk memahami dan, mempraktek, dan mempraktekkan Nilai-nilai yang dimaksud di dalam Nas-nas ya, Baik Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemarin kita tegaskan bahwasanya Poin ini merupakan Aslul Usul Aslul usul, pondasi dari Semua bentuk usul yang ada Nih Nanti berangkat dari Mindset demikianlah, berangkat dari metode ini, konsep ini, akhirnya kita menyimpulkan poin-poin usul yang kita yakini Baik diakidah, mau di kita simpulkan semua itu, kesimpulan-kesimpulan yang kita yakini dan menjadi perkara-perkara yang disepakati oleh umat Oke, itu berangkat dari mana kita? Berangkat dari hal ini, berangkat dari cara berpikir demikian, dari mindset demikian, di mana kita mencerna apa-apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah itu dengan faham, salafus sahala. Ya, ini aslul usul. Makanya disebutkan awal oleh Imam Ahmad, Rahimahullah. Ya, kenapa nggak disebutkan? Berpegang teguh kepada kita. Kenapa nggak disebutkan? Berpegang teguh kepada Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Pondasi sunnah bagi kami adalah Berpegang teguh kepada Para sahabat Kenapa para sahabat nih Kenapa enggak Quran, enggak hadis yang disebut Oke okay? Maknanya Bagaimana kami mencerna Quran dan hadis Adalah sebagaimana para sahabat mencernai Kalau kita katakan Quran hadis Maka tidak ada firqah Satu firqah pun di dalam Islam Kecuali ngaku bahwa mereka berada di atas huh? Quran dan hadis pesantren santren yang ada, yang dulu, okay. pasti pedoman mereka berada di atas Quran dan Hadis. Kalaupun program mereka setiap malam Jumat wajib yasinan <tik> Demikian, mereka berkata berdiri di atas semua golongan, katanya begitu Tapi tetap malam Jumat wajib yasinan Ada kurikulum itu pada mereka, ya? Bahkan nggak disebut Quran dan Hadis, kenapa? Dikarenakan Quran dan Hadis, Pernah? Kita jelaskan bahwa Qurannya hamalun Quran adalah sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Quran adalah sesuatu yang membawa banyak wajah, multi tafsir, interpretasi manusia terhadap Al-Quran beda-beda. Okay. Begitupun ungkapan-ungkapan yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih bisa ditunggangi oleh manusia untuk membenarkan hawa nafsu. Okay. Tapi ketika kita ikat hal itu dengan cara memahami ala para sahabat dan menerapkannya ala para sahabat barulah kita bersatu pada sebuah kesepakatan. Ya, yeah. sampailah kita kepada kesimpulan yang satu Ini yang menjadi pondasi dari segala pondasi Usul sunnah endana, pondasi sunnah yang kami yakini maknanya adalah yang diyakini oleh para imam-imam yang kami temui di belahan-belahan bumi di negeri-negeri Islam yang mereka riwayatkan hal tersebut dari guru-guru mereka, dari para tabiin, tabiin mereka riwayatkan dari para sahabat, para sahabat meriwayatkan yang langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nih demikian, oh, begitu endana yang kami yakini yani demikian maksudnya ya Khilafan li ahli al-bid' dengan para ahli bin 'afa sesungguhnya mereka yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka ya yeah? ya'tabidun mereka bersandar kepada akal-akal mereka yang rusak yaz'amun annahum ya'tabidun ala ladhatil ardh Mereka mengaku bahwasannya, ah kami ini bersandar tafsiran kami terhadap apa yang difahami oleh bangsa A, bangsa Arab yani Dengan itu mereka menta'wil maksud-maksud yang Allah bawa datangkan di dalam Al-Qur'an eh? ya? Untuk bersandar kepada analogi-analogi yang rusak Ya Ada pun Imam Ahmad dan para pendahulunya dari golongan sahabat tabiin dan para imam-imam kaum muslimin maka sesungguhnya agama yang mereka berpedoman kepadanya adalah kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya terutama dalam perkara aqidah mereka takkan keluar dari hal tersebut wa tidak bihim dan mengikuti mereka atau usul sunnah indana, yang menjadi pondasi sunnah yang kami yakini adalah berpegang teguh atas apa yang Rasul yang para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya dan mengikuti mereka yakni para sah- sahabat Rasulullah Shallallahu wahumul kudwa wahumul uswa mereka adalah contoh dan patokan tauladan ya di dalam beragama demikian yang diperintahkan Rasul Shallallahlahu Alaihi Wasallam agar kita mengikuti ketika Rasul Shallallahu menjelaskan akan terjadinya perpecahan tuh Rasul menjelaskan akan terjadinya permasalahan yang terjadi sekaligus Rasul memberikan solusinya Nuh. ya Sesungguhnya kalian yang hidup sepeninggalku nanti akan banyak melihat perpecahan dan perbedaan pendapat. Nah lihat permasalahan yang akan terjadi Rasul gambarkan. Dan langsung Rasul kasih solusinya. Eh, fa'alaikum Maka kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku. Awas, sunnah di sini artinya al-hadyu al-am, pedoman umum. Awas. Alaikum bisunnati wasunnah al-khulafa' ar al dan sunnah para khulafa' ar Yang senantiasa mendapatkan petunjuk sepeninggalku Abdu'u alaiha bin nawajib Gigit Perdoman itu dengan gigi geraham Yang pegang kuat kuat. Dan Rasul SAW menyebabkan ya, Permasalahan yang tadi Rasul sebutkan akan terjadi Yaitu perpecahan Rasul menyebutkan Sebab terjadinya perpecahan langsung Di hadis yang sama juga Rasul kasih solusinya juga wa umur jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru nah itu tadi kalian nanti yang hidup sepeninggaku akan melihat banyak yang perpecahan perpecahan yang terjadi kenapa gara-gara apa karena muhdatsatul umur perkara-perkara yang baru sa'ina kullu muhdatsah sesungguhnya setiap perkara baru demikian di dalam agama tadi sebagaimana kita jelaskan <tuh> adalah beda setiap bidah adalah sesat dan setiap sesat berada di Kesesatan berada di neraka Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebutkan perkara yang akan terjadi nanti Dan Rasul sebutkan sebab terjadinya perkara itu Juga Rasul sebutkan solusinya Menghadapi itu, kalian ngapain? Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khudafa ar-rasili Sunnah di sini yang dimaksud adalah petunjuk umum Pedoman umum ya. Awas, kita mesti fahami Kenapa enggak hadis? Kenapa sunnah? Jadi hadis dengan sunnah. Nah, hadis adalah per perkara, per perkara yang diriwayatkan oleh Alaihi Wasallam sampai riwayat kepada Rasul nyambung, okay? Diriwayatkan dan direkam oleh para ulama di buku-buku hadis mereka. Itu hadis. Tapi hadis sendiri belum tentu itu jadi sunnah langsung. entar dulu, enggak? Kalau per riwayat mah yang diriwayatkan dari Rasul belum tentu langsung jadi masuk sun? Belum Istilahnya itu baru bahan mentahnya oh, Itu bahan baku yang membentuk sunnah tuh dari riwayat demikian juga gitu Tapi apakah setiap hal yang diriwayatkan dari Rasul Wasallam Dan bahkan shohih mungkin di- dihukumi ulama shohih Kemudian pasti jadi sunnah? Belum tentu, ntar dulu Kenapa? Yang namanya hadis per hadis mah Oke okay? Bisa jadi sifatnya mujmal, global Kemudian yubayan Ada hadis lain yang menjelaskan lebih spesifik Pada saat itu dipakai yang spesifik, ditinggalkan yang global no. Atau dia mutlak, lepas, bebas Datang hadis lain yang yukoyid, yang mengikat Nah, jadi hukum yang dipakai adalah yang mengikatnya, bukan yang lepasnya okay? seperti yang tadi kita jelaskan tadi juga Atau umum terus dikhususkan, no. atau ternyata hadis sohih dari Rasul, tapi hukum itu telah diha, dihapus, masih man, suh, akhirnya tidaklah jadi sunnah. Okay? Kalaupun sohih riwayatnya kalau Di Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu misal, ada riwayat Rasul saw. Ida sami'atum nahiq al-himar, Apabila kalian mendengar kongkorongok ayam ayam berkokok ya. Iya kan? Fas'alullah min fadli fa innaha ra'at malakan. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala ke utang mana? Sesungguhnya no malaikat. Eh, no malaikat. No ayam yang lagi berkokok berarti ra'at malakan. Dia lagi lihat malaikat. Nah, berarti toh no. kalau lihat ayam itu salah satu waktu makbulnya doh nah, sunnah z wa himar dan apa bila kalian mendengar ringkikan keledai okay? ada keledai suara khasnya ada begitu dah okay? kami sering ketemu dulu di Mesir sering mendengar suara mereka. segeralah minta perlindungan kepada Allah ya ini bilang karena keledai kalau meringkik begitu berarti dia lagi melihat syaitan oke okay? okay? gak bisa seseorang bilang oh berarti sunnah kalau ngedengar keledai oke okay? atau ayam kongkorongok atau keledai kinkirinik <laughs> langsung meminta kepada Allah atau langsung al langsung sunnah demikian, entar dulu itu baru satu hadis. Untuk menyimpulkan sunnah, kumpulkan dulu riwayat-riwayat. Kalau ada ayat-ayat, hadis-hadis, kumpulkan dulu yang semakna, baru tarik kesimpulan. Nah kesimpulannya ini baru sunnah. Adapun per-person bukan per-person, ter-particular hadis ayat belum tentu langsung jadi sun Nah ada riwayat lain, Rasulullah sallallahu Alaihi Sohih juga di riwayat, ini, menjelaskan lebih spesifik Iza sami'tum nahiqol himar fil lail No, apabila kalian mendengar Ringkikan keledai di malam hari No, ada tambahan di malam hari Langsung minta perlindungan kepada Allah Yang ini langsung bilang A'udzubillahimina syaitan Karena sesungguhnya dia lagi lihat Syaitan Zain. Berarti pada saat itu Hukum yang dipakai adalah hukum yang spesifik yang Mukoyan yang tadi awal mutlak maknanya yang jadi sunnah adalah bilang Ausubilahimilasyitonirojim tuh ketika mendengar keledai meringkik di malam hari no jangan siang hari dengar keledai terus langsung bilang Ausubilahimilasyitonirojim jangan keliru itu, faham? Tuh, lihat. Dari beberapa riwayat Disimpulkan, ditarik kesimpulan Kesimpulannya ini baru yang jadi sun Sunnah, jadi apakah hadis Langsung jadi sunnah Kalaupun soh Kalaupun ulama hukumnya soh Arisa Dan sunnah, untuk menjadi sunnah Harus apa Ma'ruf, tercatat dan disampaikan Oleh para ulama, jarayan al-amal Bahwa kaum kaum-kaum terbaik dahulu generasi awal memang mempraktekkan demikian ngalir no dan kemudian para ulama pun tahu jadi nggak ada cerita oke okay? seseorang sampai ke sebuah pulau terpencil dan menemukan sebuah hadis yang riwayatnya sahih dari fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari rasul shallallahu oke okay? Tapi manusia di kaum yang lain, di pulau yang lain tidak pernah mendengar hadis ini Enggak boleh dia bilang, oh ini sunnah yang ternyata telah hilang dari manusia Enggak boleh, awas Kalaupun riwayatnya sahih, kalaupun sahih riwayatnya, awas Karena bisa jadi orang, nyari, oke okay. Siapa aja yang sahih dari tiap tabakoh Kemudian ketemu masanya, dia bikin itu. Nah, bagaimana cara kita mendoaifkan hal ini, ayo Lihat ada nggak yang lain yang riwayatin kayak begitu, nah, begitu. Ada gak rekaman dari umat-umat terdahulu Catatan dari mereka, riwayat dari mereka Bahwa ada hadis demikian nah, begitu. Kalaupun sahih riwayatnya Akhirnya kita tolak dan tidak jadi sun Sun, nah kenapa? Karena asingnya diantara para ulama nggak ada ulama pernah ngomong begini Bisa jadi nih hadis dibuat-buat oleh seseorang Kalaupun kita lihat nih perriwayatnya soh So, oh ternyata yang membuat tahu Mana si perawi yang kira-kira diterima Mana yang ditolak no, Akhirnya dia bisa milih-milih Bahaya kan Jadi harus ada Jarayan al-aman Mengalirnya amalan umat Emang dari zaman dulu begitu Baru bisa dihukumi sun. Nah Sesuatu kalaupun Riwayatnya nyambung dan periwayatnya pada sahih Tapi tidak ada Khabar dari kaum-kaum terdahulu Bahwa umat mengamalkan hal demikian Sejak zaman awal maka tidak bisa jadi sun sebaliknya bro, sebaliknya nih sebaliknya ya, oke okay? jangan kaget tapi nanti, jangan kaget, biasa nih ya ambil nafas ambil nafas <tuh> <tuh> sebuah hadis kalaupun dari sisi riwayat do'is putuskah atau apa tapi terekam bahwa umat dari zaman ke zaman menjalankannya, maka dengan itu nih hadis Dipakai dan jadi sunnah, kalaupun dari sisi sanadnya lemah. Enggeng. Sekali lagi, sebuah hadis. nanti kita melihat hadis nih. Nanti paham mustola hadis bagaimana takrij, takki hadis, zat? Kemudian itu bagaimana meneliti Bagaimana menghukumi sebuah hadis Al-Hukmu ala al-Hadis Oke okay? Nanti lihat sifat-sifat yang ada pada hadis itu Ittisal sanat adala turawat Dabturawat Adam syudhu Adam illah oh, Zen, Ternyata riwayatnya lemah nih Ada kasus-kasus yang melemahkan hadis Seperti apa Terputus ke Misalnya In kita Ya yeah? Si tabiin yang membawakan riwayat ini misalnya tidak pernah ketemu rasul shallallahu alaihi wasallam berarti hadisnya betul mursal katanya mursal, misal, ya mursal apakah kemudian akhirnya pasti tidak boleh diamalkan perkara yang dijelaskan oleh hadis ini mengamalkannya adalah bid'ah kenapa hadisnya lemah apakah langsung begitu bisa jadi justru ini jadi sunnah kenapa karena emang banyak diriwayatkan Dari para tabiin dan lain-lain, di mana manusia mempraktekkan hal tersebut dari zaman ke zaman. Tu, menerima para ulama dari zaman ke zaman menerima hukum itu. Akhirnya menjadi sunnah, menjadi nilai diantara nilai-nilai sun. Nanti tahu gak hadis yang bilang kalau air berubah warnanya, baunya, kaidah air, kaidah air. Tahu kan? Warna baunya. sama rasanya tuh air kalau kalau sama sesuatu yang bersifat najong najis oke okay. apakah masih bisa dipakai bersuci oke okay. dilihat ada nggak diantara tiga sifat ini yang berubah entah warnanya ya kan warnanya jadi hijau misalnya atau baunya warnanya nggak berubah cuman baunya nih berasanya nah. atau rasanya baunya enggak warnanya enggak cuman kok jadi rada asam-asam ya nah. Misalnya ya. Pada saat itu tuh air berubah dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini kaidah tahu hadis yang meriwayatkan ini lemah. Hadis yang meriwayatkan kaidah ini nih dari Rasul sallallahu itu lemah. Tapi umat dari zaman ke zaman menerima hukum ini dan menjadi kaidah. Jadi sun. Oke? Okay. Jadi nanti pembahasannya nih kalau di mustola hadis bagaimana cara menghukumi sebuah hadis diterima atau tidak, oke? Okay. Itu pertama dengan sanad. Memang kita melihat sanadnya, oke? Okay. Tapi apakah sanad satu-satunya cara? Gitu loh. Ternyata tidak, gitu. Oke okay. kayak ngakui ini tanah punya siapa? Tuh, ya kan? Seseorang bisa menegaskan bahwa ini punya dia dengan apa? Kalau dia bisa nunjukin sin MIM SHM Sertifikat Hak Milik Atau NGOPE Ya yeah. Atau surat-surat lain yang berupa Atau semua keterangan tertulis nggak ada. Dari mana kita menegaskan ini punya dia? Dari pengakuan penduduk setempat. Orang dulu bilang ini tanah punya siapa Punya dia? Diterima. Ada jalur. Zain? Dapet? Ini Syekh Muhammad bin Umar. Hafizahullah. Bikin tahqiq risalah ajib. Tentang hal ini judulnya. Takwiyat. Al-ahadits bainal fuqaha wal muhaddithin. Oke, okay? penguatan hadis antara para ahli hadis dan ahli fikih. Kita dulu baru belajar hadis, oke? Okay? Tingkat 1, tingkat 2 baru belajar mustaholah. Bang, saya ketemu lemah sedikit riwayatnya langsung kita bilang pokoknya amalan tersebut bid'ah. Wuh, ke dulu kita. kegabah. Gak mau pelan-pelan dulu, lihat keterangan ulama salaf terdahulu Adakah berjalan demikian, demikian, demikian Tuh gak mau tahu pokoknya kalau udah yang putus, putus udah nggak ada urusan Orang yang masih ngotot melakukan, dia telah melakukan pita Buh. Pokoknya amalan tersebut tidak ada Buh. Kalau kita segalak itu, oke okay, Misalnya banyak perkara-perkara sunnah yang hilang nanti kenapa? apa? Karena kegalakan kita Karena terlalu kencang syarat, kita kayak perkataan Imam Muslim tentang gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Lawit taba'na man hajal Bukhari fil hadith, haddanna sunnah. Andai saja kita mengikuti gayanya Imam Bukhari dalam mensuhihkan atau mendoifkan hadith, dengan itu kita malah akan menghancurkan sunnah. Tuh, kenapa? Kalau kata saringan nih, saringannya Imam Bukhari, kecil-kecil benar. yang Imam Bukhari memberikan syarat yang luar biasa yang tidak ada pada yang lain Seperti yang, kalau nggak salah syaratnya tersebut adalah jelas ada keterangan bahwa nih dia pernah ketemu sama nih orang yang dia riwayatkan darinya Nggak cukup sezaman yang lain bilang oh zaman hidupnya nyambung nggak, ketemu nggak zamannya apakah dia hidup di zaman dia telah mati gitu gitu zamannya nyambung kalau zamannya nyambung udah riwayatnya nyambung nggak mesti ada keterangan bahwa dia pernah ketemu dia gitu yang lain tapi Imam Bukhari sezaman nggak cukup mesti ada keterangan dari ahli ilmu bahwa dia pernah ketemu ama dia berguru, ngaji di sini nih di negeri ini negeri ini negeri. Nah, begitu jadi nggak selalu yang sahi riwayatnya kemudian diterima dan diamalkan berarti menjadi sunnah nggak selalu begitu sebagaimana yang toif juga sebenarnya Tidak selalu sesuatu yang doif. Kemudian langsung dihukumi oleh para ulama mengamalkannya bid'ah. Kasus. Dulu kita gak ya. Pokoknya terawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Bid'ah sesat. Pelakunya sesat. Wih Saudi melakukan itu. Imam, imam, cah, terus kenapa? Patokan kebenaran adalah pada Al-Quran dan Hadis. Yes. Kalaupun Saudi melakukan. Hanya karena melihat riwayat yang datang dari tabi'in yang meriwayatkan tentang salat tersebut, ini terputus ya Sebenarnya oke, okay? bahwa mereka meriwayatkan salat tersebut Umar bin Khattab memerintahkan mereka salat dengan 20 atau 23 rakaat nih, putus riwayatnya. Ya? Yeah? yang diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id rahimahullah dari Umar bahwasanya Umar oh Yahya bin Sa'id enggak pernah ketemu Umar itu khotam putus riwayatnya Yahya bin Sa'id meriwayatkan bahwasanya Umar memerintahkan manusia salat untuk menyuruh bahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia salat 20 atau 23 rakaat ya Juga yang diriwayatkan oleh Yazid bin Ruman demikian terputus juga karena enggak ketemu Umar bin khotam masa hidup mereka tidak ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu Nah, berarti sanadnya ada missing link kan? Begitu kan? Iya enggak? <tuh> Kalau dari sisi itu berarti lemah udah. Tapi semua imam tabi'in meriwayatkan bahwa Madinah dari dulu melakukan salat 20 23 rakaat. Apa ibn Abdur Riqqa? Apa tabi'in bilang bahwa ya nas, aku melihat para manusia. ini para sahabat Rasul sallallahu Mereka salat tarawih 20 23 rakaat. Noh, Imam Syafi'i juga bilang, "Hakaza adraqna baladana Mekah. Demikianlah kami temukan negeri kami Mekah Imam Syafi'i lama tinggal di Mekah lahir di Gaza, di Ghazzah, Palestina. Kemudian ke Mekah dan tinggal lama di Mekah Demikian kami temukan para kaum muslimin di Mekah Tuh, mereka melaksanakan salat 20 23 rakaat. Rakaat. Tuh. Nah praktek yang berjalan ini yang diriwayatkan sejak zaman qabi'in dan demikian pula jumhur ulama mengatakan sunnahnya salat 20-23 raka'at Ini menegaskan bahwa salat demikian sun, kalaupun dari sisi hadisnya sebenarnya putus dapat Jadi gak boleh seseorang gegabah, solatnya 23 masih bid'ah Itu sol- membid'ahkan para sahabat itu Kenapa? Para tabi'in yang meriwayatkan Yang bertemu dengan zaman para sahabat bahwa mereka melakukan itu gak boleh Itu yang boleh bagus sudah gak apa-apa Cuma membid'ahkan yang 20-an, awas, gak boleh itu Bahkan jumhur ulama loh, dari zaman ke zaman menegaskan ini sunnah Dulu kita begitu loh, langsung bidahin yang dua waktu dulu, waktu awal-awal baru bela, bela. Padahal kesini-sini ya melihat semakin mencoba memahami bagaimana ulama beristimbat dan lain-lain. Ya Allah, Allah kegabah kita ini, dulu kita ini bagaikan orang yang baru belajar motor dulu, ya kan? Pengennya kebut kebutaan dulu, terus berasa deh tu nyungsep di god. Ia ya enggak dua tiga kali baru rada bijak bawa motor di jalan, ya kan? yang kebut-kebutan nih, alay bro. Coba udah punya bini anak, mikir-mikir kebut-kebutan. Mikir-mikir dia. Iya kan? Semakin matang semakin matang. oh begitu. Nanti ini dikasih sebesar, Jadi sunnah adalah Salah satu hal, e, apa beberapa hal yang, perkara yang menjadikan hal tersebut sunnah itu harus ada kejelasan bahwa umat memang dari zaman ke zaman melakukan hal tersebut sejak zaman awal jeroyanul amin Ulama dari zaman ke zaman juga menerima keterangan tersebut Entah hukum, entah sifatnya keyakinan, akidah, mereka menerimanya okay? Dan kemudian mereka beredar diantara mereka hadis ini Dan mereka saling meriwayatkan satu sama lain Kalaupun mereka dari sisi sanad Kita dapat lihat Mereka masih menghukumi hadis tersebut Ternyata putus Atau mungkin dari sisi sanad maudhu palsu atau mungkar mungkin Oke? Okay? Mungkar misalnya Nanti kalau baca kitab Al-Syari'ah Al-Imam al, al-, al-, imam al-, al- juri. Kitab apa itu? Al-Syari'ah Kitab apa itu? Kita akidah, akidah nusuna kitab, aqidah, aqidah kitab syari. Kau akan dapat menemukan hadis-hadis yang disitu situ keterangannya hadis tersebut itu lemah atau lemah sekali, dhaif jiddan. Atau mungkin mungkar. Tapi al-Imam rahimahullah al-Barbahari oke apa al ajuri menerapkan hadis itu disitu situ untuk menegaskan poin akidah yang sedang dia jelas Kenapa? Kok udah tahu lemah, tapi kok dipakai sini sama Imam buat berhujah Tuh, dari sisi itu. Oh, ternyata iya lemah dari sisi sanad. Cuman ulama dari zaman ke zaman menerima hadis ini dan saling beredar di antara mereka. Tuh. Oke? Okay. Kita perlu penelitian sanad tuh perlu, perlu. Cuman ketahuilah bahwa nantinya ada pertimbangan lain selain pertimbangan sanad untuk memutuskan apakah nilai yang dibawa sebuah riwayat ini kita terima atau kita tolak itu ada pertimbangan lain selain sah nah, nah sekarang muncul galaknya orang di dalam sanad ini kenapa? efek dari zohiriya efek dari mazhabnya zohiriya, gaya zohiriya zohiriya ini kaum yang emang letterless oke okay? dengan apa yang misalnya beberapa kasus menerapkan gaya zohiriya tepat tapi beberapa kasus memang kurang tepat ya Ini dijelaskan, perkara ini bisa, Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Umar Di risalahnya itu Takwiyah al-ahadith Baina al-fuqaha wal-muhadithin Ajib, ini penjelasan yang ajib Bikin kita membacanya Oh lebih bijak lebih bijak. Ya, tidak Allah Maka kalian harus berpegang teguh Kepada sunnahku dan sunnah Para khulafar rasyidin Ya Al-Mahdi'in dan Ba'di'in <tik> hadith Begitu juga hadits tentang firqah Najiyah Kelompok yang terselamatkan Ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan Semuanya berada di neraka Kecuali hanya satu golongan Kalu para sahabat berkata Menhi. Siapa ya Rasulullah satu golongan itu Kalu, Rasulullah Rasul berkata Ma ana wa Mereka yang berada di atas Satu konsep yang sama Seperti aku dan para sahabat Metode yang sama Jalan yang sama ya Dan jalan tersebut dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Metode beragama itu dari Rasul datang Wallah sungguh jelas, nyata, terang, luar biasa Dari situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Taraktukum alal baybah Lailaha kana hariha. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat putih, yani sangat clear, enggak ada syubhat sama sekali, clear. Saking terangnya malamnya kayak siangnya. Tuh ini ungkapan bahasa Arab untuk menggambarkan betapa hal ini terang, jelas, enggak ada kekusutan, enggak ada kesalahfahaman, enggak ada kesamaran. Tuh, malamnya kayak siangnya. Tuh, gitu. Untuk menggambarkan betapa perkara nanti ribet, rusak, hancur, hancuran, berantakan. Siangnya kayak malamnya begitu. Ini gaya bahasa Arab dalam mengungkapkan hal dengan gaya Rasul sallallahu alaihi Jadi situ Rasul bilang bil a'mali fitanan hariha. Bersegeralah perbanyak amalan salih. beramal amal sah. sebelum datangnya nanti masa fitnah-fitnah yang dahsyat. begitu dahsyat seperti malam yang gelap sangat gelap gulita siangnya seperti malamnya tuh menggambarkan betapa perkara tersebut sangat eh, gitu. Ini sebaliknya aku tinggalkan kalian di atas sebuah konsep yang sangat jelas. Metode yang sangat nyata, clear, enggak ada syubhatnya. Saking terangnya malamnya kayak siangnya. dan ini konsep yang sangat pasti anha tidak ada orang yang berpaling dari konsep ini dan mengambil konsep yang lain metode-metode lain kecuali pasti celaka Tuh, maka kecelakaan dipastikan bagi mereka yang berpaling dari manhaj rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat r.a kecelakaan atas mereka dipastikan kerugian atas mereka dipastikan ya Fus Sahabat Kubiha, walam insya Allah maka para Sahabat jelas kita sepakati Bahwa mereka berpegang teguh dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada yang Allah hadiah antara mereka. wa <tuk tangan> nasi namun manusia-manusia yang datang sepeninggal para Sahabat tersebutlah yang zah menyimpang mulai. Ya, ini ya, di akhir al Sahabat mulai penyimpangan di akhir masa para Sahabat. Ya, begitu juga di tengah masa para tabiin. Pada saat itulah mulai tersebarnya bid'ah. Mulai bid'ah pertama dengan munculnya gerakan Khawarij. Ya, mulai munculnya dia, gerakan firqah Khawarij. Kemudian juga muncul lagi Rawafid, ra, ra Maka ulama berkata Abdullah bin Mubarak dan lain-lain diriwayatkan dari banyak imam, ushulul bid'ah arba'ah. Ushulnya bid'ah Ini yani sumber-sumber bid'ah Itu ada 4 Becabang jadi 72 Usul lagi tuh, Becabang jadi 72 Usul lagi gitu Bida. okay? Usulnya bid'ah ada 4 Becabang jadi 72 Usul bid'ah tersebut Tuh khawarij Yang pertama nombong nih Rasudah Ya. Yeah. Kemudian Murji'ah. Huh? Kemudian Qadariyah. Qadariyah terus Murji'ah. Nah. Dari empat ini bercabang jadi 72 U. So, kenapa 72? Kenapa 72? Karena Islam akan terbagi menjadi 73. Maksudnya setiap kelompok dari 72 kelompok entah membawa ide khawarijka, ide murjiahka, ide kodariah, mesti ada pada mereka okay? Entah salah satu yang entah salah duanya, salah tiganya, atau salah empat-empatnya Mesti ada pada kelompok-kelompok yang 72 tersebut, mesti ada ide-ide itu Ya, itu usul dedah Ada pun yang satu kelompok, ini yang dibilang firqah najiyah Yang di mana ciri mereka adalah sebagaimana Rasul katakan shallallahu alaihi wasallam wa sallam. mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini aku dan para sahabatku berada di atas jalan yang mana ah, mereka yang berada di atas jalan yang sama itu yang di metode yang sama konsep yang sama manhaj yang sama denganku dan para sahabatku robbakubu ya Wa ya yang jelas adalah iktida' dengan najah, saya mengikuti para sahabat terdapat keselamatan. Huwa safinatun najah wahyu dan mengikuti para sahabat tersebut, mungkin okay, bertawallah dan kepada para sahabat tersebut itu adalah bahtera yang membawa seseorang kepada keselamatan. Dikarenakan merekalah kaum yang menyaksikan langsung turunnya wahyu dan mereka langsung ya Ma, langsung mengambil bagaimana cara memahami Al-Qur'an dan Sunnah dan penerapannya langsung mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jadilah mereka patokan pedoman ya dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata ma ana alaihi wa sahari. mereka yang berada di atas satu metode yang sama denganku dan para sahabatku nah. kemudian dari situ Rasul berkata alaikum bisunnati wa sunnah alkhulafa Al-Rashidin al-mahdiin, Al-Mahdiin Kalian harus berpegang teguh kepada Sunnahku dan sunnah para Khulafa al Sepeninggalku Ya Ijtinaf al-bida'u Laha'ar minha Ini poin yang kedua yang disampaikan Tadi Poin pertama Ikhwani rahimakumullah Syuk Yang namanya buku-buku akidah Kan kemarin kita jelaskan Beberapa gaya ulama Dalam menuliskan Buku-buku akidah Diantaranya adalah Seperti Imam Ahmad ini menuliskan Poin-poinnya langsung Tanpa selalu menyebutkan dalil-dalilnya Oke langsung poinnya aja Menyebutkan poin-poin akidah Langsung gitu kan Oke. Tapi apakah imam berniat Menyebutkan semua poin yang berkaitan Dengan akidah Islam Tidak Kalau iya niscaya akan tebal bukunya Jadi poin-poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan oleh para imam di dalam buku-buku akidah mereka nih poin yang mana mereka hanya menuliskan poin-poin oke okay, yang emang terjadi error di situ nah penyimpangan dalam poin itu terjadi penyimpangan manusia pada poin tersebut ah mereka sebutkan poin itu di dalam kitab akidah mereka adapun yang enggak ada penyimpangan terjadi mereka enggak sebutkan untuk mempersingkat pembahasan satu kedua menghindari syubhat Ntar tadinya gak ada permasalahan nih Cuma karena dibahas dan dikobok kedalaman Taunya orang salah faham Akhirnya terjadilah penyimpa. penyimpangan Oke okay? Setelah menegaskan wajib yang kita berpegang teguh kepada Sunnah Rasul SAW dan para sahabat Langsung memperingatkan kepada perkara yang Merupakan kebalikan dari berpegang teguh kepada Sunnah Rasul Yaitu apa? Mengikuti perkara-perkara baru Yaitu bid'ah Jauhi perkara-perkara demikian Dikanakan itulah yang menjadi sebab Hancurnya syariat setiap zaman Bid'ah Sebagaimana kita jelaskan di Apa Dasar-dasar keislaman Kita jelaskan sejarah manusia Bagaimana setiap syariat hancur dan rusak Terjauhkan dari kemurniannya Karena apa Karena ikhtiraatuhum Karena, karena perkara-perkara baru yang mereka buat Karena uh, Improvisasi yang mereka buat di dalam aga sehingga mereka semakin terjauh dari kemurni kemurnian itu yang merusak dan rasul juga menjelaskan bahwasanya akan terjadi perpecahan dan sebab perpecahan tersebut adalah perkara-perkara baru yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan petunjuk yang datang dari rasul shallallahu alaihi wasallam otomatis bidah pasti bertentangan dengan sunnah Hah? orang belain bidah pasti nggak loyal sama sunnah nggak mungkin nyampur di satu hati nggak mungkin nggak mungkin Dia emang loyal sama sunnah tuh nggak tolerir bid'ah gitu. Kalau emang beneran loyal kepada sunnah, ya. Nah demikianlah termasuk usul kita meninggalkan perkara-perkara baru, meninggalkan bid'ah. Dikarenakan bid'ah terdapat kehancuran di dalamnya. Demikianlah kelompok-kelompok yang terjadi, ya, kan? dikarenakan terjerumusnya mereka terhadap Bidah bidah, demikian Rasulullah SAW mengancam mereka bahwasanya mereka, yani mengancam para pelakunya bahwasanya pelaku bidah demikian itu kelak akan berada di neraka dikarenakan mereka telah menempuh jalan lain selain jalan yang Allah ta'ala yaitu jalannya syaitan, ya? Allah berfirman wa anna sirati wa ya? Dimana Ibnu Masud r.a meriwayatkan Sebagaimana tadi kita ceritakan Bahwa Rasul s.a.w. membuat sebuah garis yang lurus Dan berkata ini adalah jalannya Allah Kemudian membuat garis-garis kecil di kiri dan kanan Garis yang lurus tersebut dia berkata bahwasanya ini adalah jalan-jalan syaitan, selain jalan Allah maka jalan syaitan, gak ada jalan tengah-tengah, gak ada Nggak? setengah manusia setengah iblis gak ada, ini ungkapan-ungkapan gak ada, dia manusia dan dia terjurus ke dalam kesalahan tapi dia manusia, sudah gitu gak boleh setengah manusia, setengah iblis gak boleh, ini ungkapan-ungkapan yang ngaco gak? maka selain jalan Allah berarti jalan Syekh? Syekh yang merupakan jalan-jalan lain yang menyimpang dari yang Allah subhanahu wa ta'ala ya maka barang siapa yang meninggalkan jalan yang lurus tersebut baik pada akidahnya atau ibadahnya atau fikihnya okay? maka mereka telah menempuh jalan diantara jalan-jalan yang dimana syaitan menyeru mereka kepadanya jalan lain jalan Allah subhanahu wa ta'ala <Susukasi> Maka berhati-hatilah Ya Hati-hatilah bagi mereka yang mengingkari jalan Rasul sallallahu alaihi Wasallam Dan Allah banyak ancam mereka Ya Allah bahasa, an eh? Awas hati-hati mereka yang mengingkari perintahnya Ya eh? Antusi fitnah, bisa jadi mereka ketimpa fitnah tuh Fitnah di sini apa? Para ahli tafsir mentafsirkan fitnah di sini apa? Fitnah ini kesesatan yang lebih jauh. Kenapa? Berangkat dari menghina sunnah Rasul, akhirnya Allah hukum dia semakin larut di atas kesesatannya. Ini yang wamayushar keker rasula. Nembak tabayyana lahu alhudawa wa tabghayra sabil lilmu'minin nuwallihi itu kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling kami buat mereka semakin larut dan semakin dalam di atas kesesatan tuh falyahdharil ladina yukhalifun hati-hati mereka hati-hati bagi mereka yang mengingkari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarannya bisa jadi mereka ketimpa fitnah fitnah di sini kesesat Dan fitnah di sini juga bisa dimaksudkan dengan syirik. Dikarenakan apa? Kesyirikan ini terjadi itu berangkat dari bid'ah. Tidakkah kita lihat mereka yang hulu beribadah dari zaman ke zaman akhirnya sampai mereka kepada titik titik dihukumi menyembah hal lain selain Allah. Berangkat dari apa itu? Dari maksiat? Dari apa? Dari bid'ah, dari bid'ah yang mereka perbuat. Itu fitnahnya. atau kelak mereka akan tertimpa azab yang sangat pedih. Naik, Setiap kesesatan berada di neraka. Maka dari situ Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diberitakan umum siapa ya? Melakukan. Heh? Atau membuat perkara baru pada urusan kita ini, yang ini yang tidak ada ajarannya sebelumnya, okay? maka ia tertolak. Yani amalan yang amalannya tidak diterima merugi, enggak diterima oleh Allah, tidak jadi pahala. Bahkan bukannya dapat pahala malah ada nggak cerita remis, enggak ada bro, dosa yang ada, dosa yang ada. Ada nggak cerita draw, enggak ada, dosa. <tuh> Ya, dari di, di sanad lain Rasulullah SAW bilang man amila amalan laisa amruna. Barangsiapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada ajarannya dari kita sebelumnya, sahwarat. Maka ia tertolak, tertolak. Ya. Dan orang-orang demikian ini orang paling merugi. Mereka melakukan sesuatu effort, 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 melakukan sesuatu, berkorban hartanya, tenaganya, fisiknya untuk sebuah yang dia kira ini mendekatkan diri kepada Allah. Loh, tahunya? Menjauhkan dia dari al oh, Suway enggak? Pak kasat. ini toh short. Merugi tekor, kecele keceleh. Dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, bil amala?" Katakan maukah kalian aku sampaikan pada kalian nih tentang mereka yang paling kecele eh, paling merugi amalannya? yaitu mereka yang usahanya bentuk usahanya ibadahnya di buka bumi itu sesat bol Allah hukum isah <tuh> wahum tapi mereka mengira bahwa mereka nih melakukan amalan yang hasanah bidngah hasanah katih mendekatkan diri kepada Allah tapi Allah menilainya sesat mereka orang-orang yang paling merugi kasihan Semoga Allah kasih hidayah pada mereka Syuk, Kita enggak membenci manusianya Oke okay? Tapi membenci kemukaran Kekufuran Kepenyimpangan ke yang ada pada mereka Mereka ada pun manusianya Maka doakan hidayah, Enggak boleh kita doakan laknan Oke okay? Justru doakan hidayah Hidayah Ya yeah? Allah pun menjelaskan bahwasanya mereka nih, para ahli bid'ah adalah orang-orang yang pada hakikatnya ada penyimpangan di hatinya. Ada ada error emang, di hatinya ini ada penyakit emang pada dasarnya para ahli bid'ah. Okay? Allah berfirman, "Huwal ladzi anzal 'alaika al minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhar mutasyabihat." Fa amma alladzina fi qulubihim zaytun minhu fitnati wa Wahai Ya. yang menurunkan atasmu ya Muhammad Al-Kitab, yakni al yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamah, ayat-ayat yang clear, maknanya tidak multitafsir, terang mana Heh? Nih. Mereka lah yang menjadi ummul kitab. Yang menjadi ummul kitab adalah ayat-ayat yang jelas, yang clear, yang tidak membawa multitafsir. Wa ada ayat-ayat lain juga diturunkan oleh Allah di dalam kitab itu Sifatnya mutasyabihat, multitafsir Multitafsir, multasyabihat Shubhat jadi, kemas shubhat okay? Nah Allah memberikan ciri-cirinya Mereka, alladzina fi kulubihim zair Mereka yang pada hakikatnya di hatinya ada penyimpangan Itu motot selalu, yang diincir ayat-ayat yang multitafsir mulanya Muta syabihat, pura-pura buta dari yang muhkam Yang udah jelas-jelas terang nih, mereka nggak mau tahu. Diincar mulu, dikomuk mulu, yang sifatnya multi tafsir. Supaya apa? Supaya nanti itu ibtirah al fitnah, wa acak wilang. Untuk menimbulkan fitnah atau mengincar takwilnya. Maknanya apa? Kalau ayat multi tafsir demikian, bisa dia taksakan tafsirannya, dia tunggangi untuk membenarkan hawa nafsu dia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikat ya bahkan Bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu Wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian Dan bersalamlah atas Rasul salallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa Maka dari situ ayo deh Kita salawatan Siapa bilang salawatan bintah Allah malaikat salawatan Bahkan kita diperintahkan untuk bersalawatan nih wahabi ditah-bitahin salawatan kita padahal jelas nih Allah dan para malaikat aja sesungguhnya bersalawat atas Nabi dan memerintahkan kita bersalawatan terlihat perkara yang multi tafsir iya disuruh salawat tapi ada ayat-ayat lain atau hadis-hadis yang menjelaskan mekanisme atau teknis salawat yang dimaksud oleh Allah di ayat itu tuh gimana ada dia pura-pura buta dari yang kita. Kenapa? Kalau dia nurut yang itu, akhirnya dia meninggalkan yang dia lakukan selama ini Gila. Pokoknya Allah bilang, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Pokoknya mereka orang-orang kafir, udah oh. Nggak mau tahu, ada juga ayat lain yang mengarahkan bahwa Allah nggak selalu bilang kafir Bisa jadi munafiq huh? Bisa jadi fa? Tuh, nggak selalu kah? nggak mau tahu juga dengan tafsiran para sahabat yang paling faham tentang makna Al-Quran di mana Ibn Abbas mufassirul Ummah Ahli tafsir umat berdasarkan doa Rasulullah SAW Dia berkata bahwa kekafiran yang dimaksud di ayat tersebut Mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah orang-orang kafir Ibn Abbas mentafsirkan kekafiran yang dimaksud di ayat itu Kufrun, dunah kufrin, kekufuran di bawah kekufuran Bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam Tapi kufur yang sifatnya teknis Bukan kufur akidah Sehingga dikapirin no. Nggak mau tahu dia sama penjelasan beginian Kenapa? Kalau dia pakai ini, mati langkah dia Nggak bisa lagi dia seret ayat-ayat itu Untuk dia tunggali, membenarkan hawa nafsunya Tuh, ciri-ciri ahlur bidah Mesti pakai yang mutasyabihat Yang syubhat syubhat. Udah jelas para ulama fatwanya jelas, Ahlus Sunnah jelas. Oke, misal-misal kasus demo haram, demo haram, demo haram, demo haram. Emang Ahlus Sunnah akan meyakini hal ini. Emang dia Ahlus Sunnah. Dia pakai yang satu orang yang bilang tidak, yang bilang ini boleh. Tuh, dia dia ngotot pegang yang ini, emang ini benar-benar buta Ya kan? dia pakai kasus yang terjadi pada Ibnu Taimiyah seolah-olah Ibnu Taimiyah membolehkan dan memberitahkan demo terjadi pada masanya, padahal sama sekali tidak perkataan Ibnu Taimiyah yang lain yang jelas-jelasan, terang-terangan menegaskan akidah al-sunnah haramnya membicarakan penguasa, mencela penguasa di jalanan mencela-cela penguasa merangsang masyarakat untuk membenci penguasa dengan orasi dan lain-lain dia nggak mau tahu tuh perkataan Ibnu Taimiyah yang itu pokoknya kasus yang ini aja deh seolah-olah Ibnu Taimiyah ngajak demo, jago Yang baru ngaji, oh, lawa, <tuh> nah, <apa nih>? langsung kena. <tuh> Ciri-cirinya ahli kita, mereka mesti mincer hal-hal yang multisharih, yang multitafsir. Supaya apa? Sekali lagi, supaya tafsirannya bisa dia paksain, biasa dia seret, dia tunggangi ini ayat atau hadis untuk membenarkan awal nafsunya Kalian telah jadi sebaik-baiknya umat. yang dijadikan di antara manusia quntum khairu ummah linnas dalam rangka takmuruna bil 'anil maka kita turun ke jalan mengingkari kemungkaran para penguasa ya asal teknis amar ma'ruf nahi mungkar yang detail datang dari Rasul gak mau tahu dia ambil yang global-global aja yang multitafsir bisa digambarkan ya Yeah. Yeah. Nanti Tertinggal pada golongan antuk nih. <laughs> Maka dari situ Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat tersebut, mereka sama الذين في mereka yang pada hatinya terdapat penyimpangan, oke? Okay? Fatabi'u ma tasyabaha minhum tibgha al-fitnah Maka mereka akan terus ngotot ngikutin ayat-ayat yang syubhat tadi. Okay? dengan tujuan apa? Untuk menimbulkan fitnah diantara manusia. Atau untuk menyeret takwilnya, tafsirannya untuk membenarkan hawa nafsunya. Maka setelah membaca ayat itu, Rasul kemudian sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa idza ra'aita ladina yattabi'uuna ma tashabaha minhu fa ulaiikal ladina samma Allah Maka apabila kau menemukan di masamu diantaramu. orang yang terus ngincer makna yang mutasyabihat demikian, pakai gaya demikian kayak tadi yang kita jelasin, maka ketahuilah tuh orang begitu yang Allah maksud di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka punya penyimpangan di hatinya. ya fahzaruhum, maka hindari mereka. Giz. Yeah? Wallahi, binyan anna man fi qulubihim zayghun. demi Allah kata Syekh di sini Rasul menjelaskan bahwasanya mereka yang pada dasarnya hatinya di, ter, terdapat penyimpangan maka akan ngincer terus untuk menjadikan fitnah. Fa oh. la maka kau takkan menemui seorang ahli bidah kecuali pasti kerjaannya ngincer-ngincer ayat-ayat yang mutasyabihat tadi, mutasyabihat terus atau hadis-hadis ya Muta syabihat tadi okay? Pokoknya Rasul bilang Sallallahu alaihi wa sallam, Akhrijul musyrikin an jaziratil Arab Keluarkanlah kaum musyrikin Dari negeri Arab Pokoknya Rasul bilang gitu Dari situ mereka melakukan tindakan teror Di dubes-dubes asing Yang terdapat di negeri Negeri kaum muslimin terutama di Arab Dengan dalil apa? Itu menunggangi kalam yang tadi He? Huh? Rasul bilanglah yakun fil Arab dinan. jangan sampai di Arab ada dua agama. tuh coba kita lihat di Sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul dan para Sahabat menerapkan nilai itu. Ternyata ditemui bahwa ada non Muslim, bahkan jangankan di Jazirah Arab, bahkan di Mekah dan di Madi, Di Madinah, terdapat non Muslim banyak hidup bersama kaum Muslimin bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Umul muminin Aisyah cerita ketika Rasul meninggal sallallahu alaihi wasallam dir, diru, yaitu baju perangnya, armornya, merhun, indah Yahudi Itu lagi digadaikan kepada seorang Yahudi di Salasinsa' Dengan 30 sa' dengan gandum Rasul lagi menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi di Yahudi di luar Jazirah Arab Dia keluar Jazirah Arab dulu untuk menggadaikan baju perangnya begitu Atau di lingkungan sekitar dia yang dia mudah mendapatkan Waktu Umar dibunuh, Umar dibunuh siapa ya? Abu Lulullah, mar- 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 agama dia apa Tuh, agama majusi di dalam Madinah dan Umar membiar Berarti boleh kan? Jadi nggak bisa ditelan mentah-mentah Quotes-quotes yang datang dari Rasul tadi, oke? Okay? firman Allah ka atau hadis atau enggak bisa ditelan mentah-mentah terus main hantam sana sini. Entar dulu, lihat bagaimana penerapan Rasul dan para sahabat. Makanya itu yang di kita sirah tuh, Itu bagusnya di situ. Yang uh, bukunya Syekh Muhammad bin Umar, urgensi sirah nabawiyah untuk membantah ahli bidah yang pernah kita bahas, Da' Syakir. Itu bagusnya di situ. Nanti insya Allah kalau ada di sini kita bahasin. Per kasus, ada kasus-kasus yang dibawakan Menjelaskan bagaimana menjadikan syurat sebagai apa, Metodologi gitu Untuk apa meluruskan pemahaman seseorang yeah. Lalu apa yang dimaksud dengan hadis-hadis dan pernyataan tadi Maknanya bukan tiap individunya kita usir-usirin dari Mekah atau Madinah Atau dari Jazirah A Nah, bukan tapi apa maknanya jangan sampai orang-orang non muslim punya kuasa di jazirah Arab, no sehingga mereka membangun tempat-tempat ibadah mereka dan syiar-syiar kafir mereka, Apalagi di Mekah Madi Nah, adapun per individunya maka mereka hidup bahkan di zaman Rasul, Rasul nggak diusir-usirin, apalagi dibombomin, enggak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kalian tahu siapa Nabi terakhir yang dibunuh oleh Yahudi Yahudi ini kan kerjanya bunuh-bunuhin Nabi Siapa Nabi terakhir yang dibunuh Yahudi? Eh? Salah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ini Yahudi ini batai muslim ini Nggak aneh bro, nggak aneh Nabi dia bunuh Oke, okay? apalagi kita ya, kaum muslimin. Yang aneh adalah setelah semua ini kita masih ngotot dengan gaya kita dan nggak mau kembali kepada aqidah dan manhaj rasul. Masih ngotot dengan semangat semangat pergerakan dan kelompokan kita, oke? Okay? Dan nggak mau kembali itu. Setelah itu semua masih gitu begitu, itu baru aneh. Tapi kalau Yahudi bantai ini itu aneh nggak? Bukan perkara baru dari zaman ke zaman kerjaan mereka begitu. Bahkan para nabi dibantai, dibunuhin. Yang aneh adalah setelah ini semua kita masih nggak mau mengambil pelajaran dan masih ngotot dengan gaya perjuangan kita yang jelas jauh membawakan malborot lebih besar daripada manfaat ah, dibantai ya kaum muslimin semakin terampas yang negeri kaum muslimin dan 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 bahkan Nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu matinya Rasul ibnu Masud bersumpah aku bersumpah lima kali wallah 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 Rasul tu mati syahid dibunuh. Anda siapa? Ama wanita Yahudi bawain kambing diracunin No. Wanita Yahudi bawain kambing diracunin di bagian favorit Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dimakan sama Rasul kemudian turun jibat Dilepehin tapi keburu mak Suk sedikit Ana sebilang radiyallahu anhu azar, Aku melihat bekas-bekasnya di langit-langit mulut Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas cerita, kan Rasul sallallahu alaihi wa diracun ini bangsa tahun kan nemang okay? Rasul meninggal tahun 10, sakitnya bangsa 3-4 tahun Setiap kali kambuh datang tuh racun, Rasul sallallahu alaihi eh, wa berbekan Berbekan, berbekan, berbekan Di akhir hayatnya, dia bercerita kepada Aisyah, ya Aisyah aku rasa sekarang racun ini telah melabisi. Jadi Rasul terakhir, Nabi terakhir yang dibunuh Yahudi itu syaitan, Nabi Muhammad SAW, alas Nabi kita Yang Anda mau sampaikan apa? Tuh, ada wanita Yahudi ngeracuni Rasul Di luar Madinah apa di dalam Madinah? Berarti ada non Jadi apakah makna kalam yang tadi Sementah-mentah yang tertelan dengan itu, yang mati-matiin non muslim yang ada di negeri Arab atau di Mekah sehingga dipasanglah bom di kedutaan Amerika di dulu di Saudi ingat kasus Abu Hamza, ya? pum, dengan apa? Dengan dalil-dalil demikian menunggangi hal-hal yang sifatnya mutasya ya, berpaling dari hal-hal yang muhkam yang lebih clear, yang lebih jelas maksudnya, oke? Okay? Demikianlah Rasul menjelaskan bahwa saya setiap kebit, bid'ah adalah kesesatan ya. Rasul memerintahkan kita untuk menjauhi perkara-perkara yang baru Dikarenakan perkara baru, demikian bid'ah, setiap bid'ah tersebut sesat Rasul menyampaikan, ketega, menegaskan nilai itu pada setiap khutbahnya Yang ishtaddaqobabuh, yang dimana setiap kali khutbah Rasul meninggi suaranya Memerah matanya, memperingatkan, loh wa seolah-olah dia sedang memperingatkan pasukan. Akan apa? Akan akan adanya pasukan yang akan siap menghancurkan kalian anytime, any second. Bisa datang sore, bisa datang subuh, bisa datang sore, bisa lagi begitu keras. Membangkitkan semangat. Tuh khutbahnya Rasul demikian sallallahu alaihi wasallam. Meninggi suaranya, memerah matanya seolah-olah jenderal yang sedang memperingatkan pasukan yang siap Untuk menerima serangan musuh yang besar Anytime, any second okay? Dan di setiap khutbahnya Rasul peringatkan bahwa setiap bid'ah Sesat, setiap sesat Kenapa Rasul peringatkan hal ini di setiap khutbahnya? Kenapa Karena bahayanya perkara bid'ah Tidaklah satu syariat pun terdahulu hancur Kecuali pasti, sebabnya bid'ah Tidakkah kita bilang hmm. yang dasar-dasar keislaman kita? Itu bahayanya bid'ah, dari situ Ibn Mas'ud berkata satu bid'ah itu lebih dicintai Syaitan daripada Maksiyah, dikarenakan Maksiyah yutab min'ah, Maksiyah bisa dibawa taubat Bid'ah, la yutab min'ah, Enggak bisa, bisa dibawa taubat Enggak bisa dibawa taubat ya ini, si pelakunya Jangankan taubat, ngerasa salah kagak bro Kalau maksiat kan ngerasa salah dia, oh dia ngerasa salah ada pengakuan, ini peluang untuk taubat dari situ al dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah ta'ala an Allah menutup pintu taubat bagi setiap para pelaku bid'ah ya menutup pintu taubat ya apa? Yani pintu taubat yang Allah tutup nanti di hari kiamat mendekat Allah tutup buat mereka bukan maknanya apa? Allah telah larutkan hati mereka di atas kesesatannya sehingga mereka semakin yakin di atas kebid'ahan Jadi boro-boro dia akan bertaubat dari itu Disitu Imam Syafi'i bilang Ma'na ahadan, mukimun ala Aku tak mau berdiskusi dengan seseorang Yang aku udah tahu dia paten lu deh di atas bid'ahnya Ngapain buang-buang waktu gue, ngapain ya, Kayak gini, diemin Imam ya, Kita cukupkan dulu sekian Sedikit lagi akan subuh InsyaAllah Kita bertemu besok dengan pembahasan kitab kun salafiyat aljaddah tadi kita